0: Ich bin, bin voll bei dir. Es ist natürlich nicht immer einfach und es gelingt mir auch nicht immer. Genau. Also will ich absolut fairerweise sagen, ähm, auch ich bin irgendwie nur ein Mensch und äh, ich glaube eben Imperfektion gehört zu Menschen dazu. Also es gibt eine Reihe von Gesprächen natürlich, wo ich mir dann auch im Nachgang in meiner Reflexion denke, na, das hätte man besser machen können oder diese Frage wäre vielleicht zielgerichteter gewesen. Aber ich nehme das eben als Prozess an und ähm, ja, es gibt eine ganz konkrete Sache die habe ich gelernt von äh, Leo Martin. Also Leo Martin, der Ex-Geheimagent, ähm, den man auch auf YouTube ja zum Beispiel findet, den habe ich live gehört. Und er erzählt eben, zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem, verdächtige Personen zu verhören. Okay. Ähm, in seiner Zeit eben beim Geheimdienst. Ja. Und er sagt, das ist eine denkbar schwierige ähm, Gesprächssituation, weil du hast da jemanden, der natürlich zumindest schuldig scheint ähm, und auf der anderen Seite weiß er, da ist jetzt jemand, der kann ihm irgendwie der Strafe näher bringen ja. und wie schafft man es jetzt aber trotzdem, sein Vertrauen zu gewinnen, so dass er eben eine sachdienliche Aussage macht.
1: Mhm.
0: Weil er könnte ja einfach auch schweigen, der Verdächtige, und gar nichts sagen. Ja. Also eine tricky Story und er sagt eben, damals gab es so einen Grundsatz, den die sich gegeben haben und zwar, solange sie an diesem Gegenüber, an diesem Verdächtigen nicht wirklich authentisch ernsthaft mindestens einen positiven Aspekt sehen. Ja. Also an ihm als Menschen betreten die nicht in Verhörung.
1: Aha. Also ist also ein das ganz macht... anderer Ansatz im Endeffekt ja. auch, ne? Gar nicht nach der genau, Schule richtig. zu suchen, sondern erstmal ja. nach was
0: Positivem zu schauen. Ganz genau, ja. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich mit so eine Sache, ein ganz konkreter Tipp, wie ich das mache, wie ich es mittlerweile für mich etabliert habe, aber wie ich es gerne auch weitergebe. Also ich gehe in gar kein Gespräch mit niemandem, wenn ich an dem Gegenüber nicht ernsthaft irgendwas schätze. Mhm. Ähm, weil das verändert meine Haltung dem Gegenüber und das Gegenüber, davon bin ich überzeugt, nimmt das wahr. Also trete ich ihm tatsächlich authentisch wertschätzend gegenüber oder habe ich ihn schon vorverurteilt ähm, oder will ihn jetzt kritisieren oder so. Das macht extrem viel aus. Also dieser Beginn ins Gespräch, dieser Einstieg und der gelingt mir eben mit diesem kleinen Trick von Leo Martin. Okay, ein super Trick. Danke dafür, dass du ihn hier
1: teilst. Ähm, denn solche Gespräche mit Mitarbeitern, die sind ja auch manchmal, sind die Leute ja auch einfach angespannt. Das wird bei Leo Martin ja genauso gewesen sein, dass die Leute da angespannt waren mit einer ganz anderen Konsequenz, die dahinter steckt. Und ich glaube, das ist halt einfach eine wunderschöne ähm, ja, Basis eben liegt, überhaupt miteinander ins Gespräch zu kommen ne? und ähm, dann ein Vertrauen zu haben. Weil ich glaube nur dann, ob jetzt im beruflichen Kontext oder wo auch immer, dann öffnen sich die Menschen und äh, zeigen dann halt auch mal das, was in ihnen steckt, ne? was du ja sehen willst, um es dann nochmal größer machen zu lassen.
0: Ne? Ja, absolut, ganz genau.
1: Das ist sehr schön, okay. Und jetzt hast du ja äh, mir auch gesagt, dass das, was du was du machst jeden Tag, diese Arbeit, die du ausführst, ähm, das ist für dich nicht Arbeit, ne? sondern äh, du, du nimmst das als Leidenschaft wahr. Ähm, hol uns mal da ein bisschen ins Boot. Wie fühlt es sich an, seiner Berufung <lacht> nachzugehen?
0: <lacht> ja, also es fühlt sich sehr, sehr gut an. <lacht> Vielen Dank der Nachfrage. Ja, tatsächlich, also ich, ähm, ich meine das genauso, wie ich sage, und ich hoffe, ich kann das auch verkörpern, für mich gibt es so diese Konzepte zum Beispiel von Work-Life-Balance oder irgendwie, oh mein Gott, jetzt ist Wochenende zum Glück oder am Sonntag, oh mein Gott, morgen muss ich wieder arbeiten, die sicherlich für viele Menschen existieren. Also das respektiere ich total. Und ähm, auch zum Beispiel dieses Konzept der Work-Life-Balance mag für viele super hilfreich sein. Und dann ähm, schätze ich das auch. Für mich ist nur nicht erforderlich, weil tatsächlich für mich ist es so, ich habe eben das große Glück, dass ich etwas tun darf, was mich erfüllt. Mhm. Und in dieser, in dieser Dankbarkeit dafür steckt ganz, ganz viel Energie, mich eben in diesem Thema weiter zu engagieren. Und dann ist das gefühlt wie so eine Aufwärtsspirale. Also ich irgendwie investiere mehr, ich engagiere mich mehr und meine Wirkung wird positiver und äh, dadurch dass ich dann positives Feedback bekomme, dadurch wieder bestärkt diesen Weg weiterzugehen und ähm, ja deswegen auch wenn ich dann mal keine Ahnung an einem Wochenende irgendwie mit mit irgendwie Menschen spreche Kontakt habe, coache oder äh, was weiß ich ein Buch lese oder abends ich mache gerade so einen Abendkurs noch ähm, das ist einfach was, was mich ja zutiefst erfüllt, weil ich merke, je ja irgendwie je, je wertvoller ich selber werde, durch durch Wissen, durch Erfahrung, desto wertvoller kann ich werden für die Menschen, mit denen ich in Kontakt treten darf. Und deswegen ist das ähm, ja, im Moment eine ganz, ganz wunderbare Lebenssituation für mich, für die ich, wie gesagt, sehr dankbar bin. Ja.
1: Also sehr, sehr schön. Ich höre ganz, ich hör ganz ja. viel Dankbarkeit raus und ja. ich glaub, das ist halt auch mit ein, ein Schlüssel, weil du hast es eben mal gesagt, ähm, es geht ja hier um, um Leadership, es geht ja hier um Führung und den Menschen halt Orientierung zu geben. Ne? Und wenn ich nochmal den Blick auf die jetzigen Veränderungen, die wir in den letzten Jahren, gerade auch in der Finanzwelt, erleben, ähm, da ist ja sehr, sehr viel Orientierung erforderlich. Ne? Da haben plötzlich Mitarbeiter, Kollegen, die ihren Job 20, 30 Jahre lang gemacht haben, da wird plötzlich die Grundlage weggenommen und sie sagt, komm, hier ist ein neues Programm, hier ist eine neue Struktur, mach mal, du kommst schon irgendwie damit klar. Mhm. Und ähm, da braucht es halt in dem Moment jemanden, der an der Seite steht, der dann wieder dieses Potenzial entdeckt und mit den Leuten auch darüber spricht, damit sie es selber auch wieder sehen. Ne? Aber Was bringt es mhm. dir, wenn du das siehst? Äh, die müssen es ja auch für sich selber erkennen, so wie bei der Geschichte mit dem Blog, den bei deiner Mama. Ne? Ja, wie siehst du denn das heutige Leadership? Wie ist so deine Einstellung dazu?
0: Was was braucht die Welt heute für Leader? Ja, wunderbare Frage, da kann man natürlich lang drüber sprechen. Also ich habe versucht natürlich mit diesem, mit diesem Beispiel von meiner Mutter schon ein bisschen so meine Grundhaltung darzustellen. Ich erlebe ganz häufig tatsächlich, dass ich hatte erst diese Woche ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin und sie sagte zu mir, Alex, weißt du, ich bin halt keine Führungskraft. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, für mich ist die Führungskraft die Person, die führt. Also ein Leader ist der, der die Verantwortung übernimmt und dem die Menschen folgen. Ein Leader ist für mich nicht zwingend nur der, äh, der es auf der Visitenkarte stehen hat oder so. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, ja, was für irgendwie, welche Leader sind hilfreich oder so heutzutage. Ich glaube, jeder kann ein Leader sein, egal wie seine Jobbeschreibung ist indem er Verantwortung übernimmt, und zwar in erster Linie für sich selber und für sein eigenes Leben. Du hast gerade schon schön beschrieben. Natürlich, ähm, die Welt verändert sich. Ähm, es entstehen neue Jobs. Auf der anderen Seite fallen Jobs weg. Ähm, Corona zeigt uns ja gerade, es sind viele Mitarbeiter, sind in Kurzarbeit. Andere tatsächlich stehen von Existenz aus. Oder Und ich glaube halt, Manche Sachen kann man selber beeinflussen, andere aber auch nicht. Das mhm. ist zumindest der aktuelle Stand, wo ich so, wo ich so denke. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es wichtig neben eben so den Themen, die wirklich jetzt berufsspezifisches Know-how sind und ebenso dieser Fokus auf den Beruf für sich selber in das Zweite zu investieren. Und dieses Zweite ist nicht wie so ein Plan B oder so, sondern das Zweite ist eigentlich die tragende Säule und das ist seine eigene Persönlichkeit. Mhm. Ähm, unser Konzept ist zum Beispiel, ähm, wir arbeiten über zwei Säulen, wir sagen die eine Säule, das ist bankspezifisches Wissen, ja. ähm, das ist auch, wie spreche ich mit einem Kunden, was muss ich wissen über das Wertpapiergeschäft, all sowas. Und das andere ist persönliche Entwicklung ja. und diese persönliche Entwicklung, die ist losgelöst von der Bank, die ist losgelöst, äh, was die Wirtschaft macht, wenn ich in eine andere Branche wechsle, ähm, wenn ich arbeitslos werden sollte, diese Säule, die ist unerschütterlich. Mhm. Und ähm, ich glaube halt, Führungskräfte helfen, die uns ja irgendwie dabei unterstützen, in beide Säulen zu investieren. Also die diesen Blick auf die Persönlichkeit des Menschen haben, die eben den Blick für das Potenzial haben, die die Investitionen in den Mitarbeiter ja als, als die wertvollste überhaupt erachten. Ähm, und dann, und das ist halt auch meine Erfahrung, dann kann das Außen manchmal super ruppelig werden, wie so ein Gewitter. Ja. Aber im Innen ist dann doch Ruhe. Ja? Im Innen ist Ruhe. Weil die Persönlichkeitsentwicklung kann einem eben dabei helfen, mit diesen Unwägbarkeiten des Lebens etwas besser umzugehen. Ja. Mir ist mal der Spruch gesagt
1: worden, dass ich mich gar nicht verändern muss in der heutigen Zeit, sondern ich muss nur damit lernen und um umgehen zu wissen, mit den Veränderungen, die von außen kommen, flexibel umzugehen. Ne? Also, viele sagen ja immer: Mensch, du musst dich jetzt verändern und tu mhm. etwas, damit du dich veränderst. Und ey, das ist gar nicht erforderlich. Du, das, was du machen darfst, ist quasi das, was du ansprichst, in dich investieren, ne? mal ein Buch lesen oder auch andere Dinge machen. Und äh, dann wirst du ein Stück weit in den innen heraus immer größer werden. Und egal, was von außen kommt, du hast dann nicht auf alles Einfluss, da gebe ich dir auch recht, da bin ich, habe ich die gleiche Überzeugung wie du noch, wir haben einen relativ großen prozentualen Anteil daran an Dingen, die wir beeinflussen können und das ist unser Umgang damit, das ist unsere Haltung dazu und wie du es dann so schön sagst, ich übernehme dann Verantwortung für mich, für mein Handeln, für mein Umfeld und es dürfen immer mehr werden, finde ich, weil dann haben wir noch mehr Leader quasi in dieser Gesellschaft und dann kann es einfach noch besser werden, Aber wir sind ja in einem der reichsten Länder, die es nun mal gibt nur wir sind halt nicht ganz so glücklich. Also viele von uns nicht. Und da dürfen wir halt dran arbeiten. <lacht> Und ich finde halt, solche Führungskräfte wie du, die zeigen den Menschen halt, wie der Weg gehen kann. Ob das jetzt mit zwei Säulen ist oder wie das auch jeder immer für sich auslegt. Fakt ist, es macht keinen Sinn, die Verantwortung in die Hände eines anderen zu legen. Und die richtigen Lieder... Oder die Lieder, die wo ich meine, dass sie halt großartig sind, die, zu denen ich auch aufschaue, ist halt im Endeffekt, dass sie sagen, okay, ich wecke halt dieses Potenzial in den Leuten. Ne? Ich, ich streue mal einen Samenkorn da rein und gieße mal ein bisschen Wasser drauf, mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ja, Sehr, sehr schönes Bild. Ja,
1: ja von daher vielen Dank für, für diesen Einblick in, in dein äh, ja, Verständnis zum Thema Leadership. Und ich habe gerade auf die Uhr geschaut und festgestellt, hui, die Zeit, die vergeht relativ schnell. Und ich möchte dich gerne noch einladen ähm, am Ende dieses Podcasts auf eine kleine Reise, und zwar auf eine gedankliche Reise, lieber Alex. Und zwar eine Reise in die Zukunft. Und zwar weit, weit, weit in die Zukunft. Der Alex ist auf einmal sehr, sehr alt, weise und unglaublich erfahren und hat in seinem Leben viel davon erlebt, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, Leute zu führen, sich selber zu führen und gleichzeitig seiner Leidenschaft nachzugehen. Und wenn der so zurückguckt, äh, gedanklich an seinem Leben entlang, dann sagt er, ja, genau das ist mein Leben gewesen. Das, so wollte ich es haben. Und jetzt hat der weise Alex die Gelegenheit, dem jüngeren Alex, der hier mir gegenüber sitzt, eine Nachricht zu schicken. So mit den drei Erfolgsweisheiten oder besten Tipps für ja ein erfülltes Leben. Welche drei Weisheiten wird der weise Alex rüberschicken?
0: Das ist ein wunderbares Gedankenexperiment. Vielen Dank, Heiko, für die Einladung. Gerne. Ja, welche drei sind das? Hm. Man erkennt ja die guten Fragen daran, dass man kurz nachdenken muss. Du ähm, hast alle Zeit der Welt, also ja. <lacht> ah. nehmen sie dir! Ich würde sagen. Die erste ist äh, die Lösung liegt in dir. Mhm. Genau, also egal welche Herausforderung im Leben ja irgendwie dir begegnet, ähm, such irgendwie die Schuld oder die Verantwortung oder die Lösung nicht im Außen, weil es ist eben alles schon in dir. Ja. Ähm, die zweite, die zweite ist sowas wie du hast nur ein Leben, überleg gut. Überleg einfach, prüf cool für dich, womit möchtest du die Zeit verbringen? Das ist äh, Lebenszeit ist ultra kostbar, ähm, sagt zumindest mein älteres Ich. Ähm, ich selber darf da sicherlich auch noch ein bisschen dazu lernen, aber mein älteres Ich weiß es schon. Also es gibt nichts Kostbares als Lebenszeit. Und auch immer, wenn man dann vor einer Entscheidung steht, soll ich jetzt das eine oder das andere tun? Oder eben, soll ich mal mutig sein? und meiner Leidenschaft nachgehen würde mein älteres Ich sagen also klar prüf's gut es gibt er kann alles nachvollziehen er kann auch die Entscheidung Safety First nachvollziehen ähm, aber eben prüfe gut weil Lebenszeit ist das kostbarste was es gibt ja. Okay. Ja, sehr und schön. Äh, last but not least die Nummer drei ist sowas wie du bist nicht allein auf dem Planeten also ähm, berücksichtige, dass du vermutlich nichts auf der Welt hast, wenn es nicht andere Menschen gäbe. Ja. Äh, zuletzt ja deine Eltern. Ohne deine Eltern gäbe es dich überhaupt gar nicht. Ähm, und vermutlich hattest du auf deinem Leben eine Reihe von ja Wegbegleitern, vielleicht Mentoren, ähm, egal in welcher Form die dir erschienen sind auf deinem Leben, ob du die in dem Moment schon wertgeschätzt und wahrgenommen hast oder nicht, aber jeder auf deinem Lebensweg, der hat den Beitrag, dass du heute da stehst, wo du stehst. Und ähm, sei dir bewusst, dass du auch so eine Person sein kannst für die anderen Menschen. Mhm. Das heißt, jede Begegnung, die du hast mit einem Menschen, kann auf den anderen Menschen den, ja, dieses Quäntchen, diesen kleinen bisschen Unterschied machen, der ihn in seinem Lebensweg so ein bisschen lenkt. Egal, ob er das weiß oder nicht. Du weißt nie, welchen Eindruck du hinterlässt bei anderen Menschen. Du weißt nie, was du bewegst bei anderen Menschen. Deswegen sei dir dessen einfach bewusst und nutz die Chance, weil jeden Tag kannst du damit Leben verbessern und vielleicht sogar verändern. Ja. Wow. Vielen, vielen Dank für die drei Weisheiten.
1: Und dann darfst du wieder jung werden, Alex. Danke. Dir. <lacht> <lacht> und ganz zum Schluss habe ich noch etwas äh, vorbereitet, wo ich quasi einen Satz beginne und du ihn mal aus dem Bauchgefühl okay. vervollständigst, okay?
0: Ja,
1: gerne. Gut, dann fangen wir doch mal damit an mit ähm, Persönlich wachse ich, indem ich
0: Neues lerne und reflektiere.
1: Mhm, okay. Und glücklich bin ich, wenn
0: ja die ist gut die ist richtig gut ja. du hast Zeit ja. glücklich bin ich wenn ich menschliches Potenzial in Aktion sehe Schön. also die Größe des Menschen Ja.
1: und der prägendste Satz für mich lautet
0: Liebe ist die Antwort. Wow. Mhm.
1: Damit lasse ich stehen. <lacht> Damit lasse ich sehr, sehr gerne stehen. Lieber, lieber Alex, es war mir eine große Freude. Und wenn es noch etwas gibt, was dir jetzt irgendwie unter den Nägeln brennt, auf der Seele liegt, auf dem Herzen liegt, was ich nicht gefragt habe, aber was du gerne mit rausgeben möchtest, <lacht> dann darfst du das gerne noch tun. Wenn nicht, ist auch okay.
0: Ja, ja, vielen Dank. Also tatsächlich, was ich noch sagen möchte, ist nochmal vielen, vielen Dank ähm, an dich, Heiko, für die Einladung, an tatsächlich ja deine deine tollen Fragen, die mich selber zum Nachdenken gebracht haben. Und solche Fragen schätze ich sehr. Also ich nehme für mich selber was mit aus unserem Interview. Ja, ich freue mich, ähm, wenn es für für deine Zuhörer vielleicht die ein oder andere Perle beinhaltet hat. Ähm, ja, wenn ich in Zukunft was für dich oder deine Zuhörer tun kann, lass mich gerne, gerne wissen. Ähm, ja, in diesem Sinne. Gibt es einen Lieblingskanal, wo man dich kontaktieren kann? Ähm, tatsächlich arbeite ich so ein bisschen an meiner Sichtbarkeit. Mhm. Ähm, nee, also es gibt keinen Lieblingskanal, aber man findet mich auf Xing, LinkedIn, Instagram und wie gesagt, ähm, Internetseite ist im Aufbau. Äh, wird die nächsten Wochen erscheinen. Ja. Dann mache ich alles rein
1: in die Show Notes, dann können das die Hörer das Lesen perfekt. Genau. Gut, ja. lieber Alex, vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Danke für die Offenheit zu dem, was da passiert ist und vor allem ja für die Weisheiten, mit, ähm, was das Leadership angeht und was dann auch die Leidenschaft angeht, die Dinge so zu tun, die wir gerne machen. Denn, um die Worte deines weisen Ichs zu nehmen... Zeit ist kostbar und wir sollten sie gut für uns wählen mit den Dingen, die wir da tun. Und deswegen vielen Dank, dass du uns, dass du mir diese Zeit heute geschenkt hast.
0: Ich danke dir. Vielen Dank, Heiko.
1: Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, eine geniale Woche und bis demnächst. Ciao, dein Heiko.